0: E eu quero convidar vocês para se colocar de pé. Vamos cantar mais um pouquinho. Porque o Senhor já está aqui, amém? Você sente a presença dEle? Ô oh, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Cante comigo. Com Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a
1: própria luz, sim Senhor, e as trevas vão fugir. Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.
0: para quem está do seu lado como é bom que você está aqui amém pode se assentar vocês já se prepararam para os testemunhos que vocês irão contar? Vou perguntar de novo Missão um encorajamento Vocês já se prepararam Para os testemunhos que vocês irão contar? Amém. Quando há muitas guerras Há muitos testemunhos Poucas guerras Poucos testemunhos Sem guerra Não existe testemunho Nós já temos aprendido isso Desde o início dessa série E a gente se pergunta Mas Por que eu preciso Passar por guerras? Nós precisamos Passar por guerras Porque nós contaremos Os testemunhos que irão Glorificar O nome do Senhor Nós precisamos Passar por guerras Porque quando passamos pelas guerras, nós conhecemos quem? Os nossos parceiros de guerra Que nós aprendemos domingo com o pastor Felipe E nós temos visto através da vida de Davi O grande personagem dessa série Como que Davi era um guerreiro poderoso Um guerreiro que não perdia batalhas um guerreiro que por onde ele ia, Deus dava vitória para ele. Mas a gente se pergunta, qual era o segredo de Davi? Qual era o segredo de Davi? E a Bíblia nos fala qual era o segredo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus... Não é ser perfeito Porque Davi não era perfeito Mas ser segundo o coração de Deus É procurar fazer sempre a vontade do Senhor E Davi antes de ser esse poderoso guerreiro Quem era Davi? O pastor de ovelhas Um homem que ficava ali, moço ainda Atrás das ovelhas do seu pai Um lugar que ele não era visto Às vezes nem se lembravam dele Mas não tem problema nós não sermos vistos Ou talvez não sermos lembrados Porque o que importa É que Deus conheça o nosso coração Deus conhecia o coração de Davi E Deus conhecia tanto o coração de Davi Que Deus o quis como o próximo rei de Israel E Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi Para ungir o rei de Israel E ele achou que seriam os irmãos de Davi Homens fortes, com boa aparência Mas Deus falou para Samuel não se atente para o que está no exterior Se atente para o que está dentro E Deus, Samuel, ungiu Davi como rei E logo em seguida nós vemos o Davizinho Enfrentando o primeiro desafio dele O gigante Golias E a Bíblia nos diz que Davi foi e ele Prevaleceu contra aquele gigante E a vitória foi tão grande Foi tão expressiva Para o povo de Israel Que o povo começou a amar Davi E eles começaram a dizer Davi matou os seus 10 milhares E Saul matou os seus milhares E aí Começou uma verdadeira guerra na vida de Davi, porque Davi começou a ser perseguido por Saul. Davi foi fortemente perseguido, e nós podemos entender que Davi foi forjado. Você sabe o que é ser forjado? Forjamento é o um nome que se dá ao aquecimento de um material. Por exemplo, o ferro, ele é aquecido em altíssimas temperaturas. E depois que esse ferro é aquecido, ele sofre marteladas ou prensamento. Até que ele fique na forma ideal. Então ele é aquecido e depois ele é martelado. Ou ele é prensado Até que ele fique na forma Que é necessário que ele fique Davi Ele saiu da fama Para um dos momentos mais difíceis Que ele foi perseguido Sem ter motivo algum Então ele foi forjado A guerra É um lugar que forja os seus soldados E Davi foi fortemente forjado E nesse ambiente de forjamento Nós vamos ver que algo muito importante acontece Está lá em 1 Samuel capítulo 22 Nós vamos ler o versículo 1 e 2 Davi fugiu da cidade de Gati E foi para a caverna de Adulão quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes E ele se tornou o líder deles Havia cerca de 400 homens com ele Algumas coisas improváveis começam a acontecer aqui Primeiro que a gente já vê um lugar improvável, uma caverna Davi fugiu para uma caverna E nós também começamos a ver pessoas improváveis se juntando a ele A Bíblia fala que eram os que estavam em dificuldades, os que estavam descontentes, os endividados se juntaram a ele pessoas totalmente improváveis e eles também tinham um líder improvável o próprio Davi o fugitivo que estava fugindo mas algo mais improvável acontece esses mesmos homens Improváveis, com dificuldades Com vários problemas Estes mesmos homens Se tornam Os valentes de Davi A guerra Presta bem atenção no que nós vamos falar hoje A guerra É um lugar que gera Valentes Mas esses valentes Foram gerados em um ambiente De forjamento então, em um ambiente de forjamento, valentes são gerados, Davi foi forjado e Davi gerou valentes E hoje, nós vamos falar sobre isso, então quero que você repita comigo, porque o pastor Felipe Falou para você falarem, eu também vou falar repita comigo, gerando valentes, agora fala para quem tá do seu lado, porque também a gente adora fazer isso, fala para quem tá do seu lado, você precisa ser um valente, agora fala de novo, você precisa gerar valentes, Davi gerou valentes, num ambiente improvável, com pessoas totalmente improváveis. E a gente começa a se perguntar, nossa, os valentes de Davi, como que era o treinamento desses homens? Gente, eu leio a Bíblia e eu gosto tanto de ler a Bíblia, que eu fico assim, sabe, imaginando, eu fico pensando como que era, eu, eu gosto muito. E eu comecei a pensar como que era o treinamento dos valentes. A gente não pensa logo né, num, num campo de treinamento que eles é, eram uh, intensamente treinados com golpes com, é, militares. Né, eles tinham que aprender a manejar a espada, aprender a se defender. Né, eu eu penso assim, nossos valentes de Davi, eles deviam treinar muito Treinar, procurar estratégias militares Talvez eles tivessem esse treinamento Mas nós vamos ver Que os valentes de Deus precisam ser treinados por Deus E o treinamento de Deus é outro o treinamento de Deus é outro e Deus usou Davi para treinar esses homens assim que eles saem da caverna de Adulão eles descem para uma cidade chamada Keila e ali os filisteus se levantam contra Keila e aí começa o treinamento nós vamos ler 1 Samuel 23, versículo 1 e 2 Presta atenção Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila E saqueando as eiras Ele perguntou ao Senhor Devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu Vá, ataque os filisteus e liberte Keila Ataque os filisteus e liberte Keila. Davi, ele ensinou, ele deu para aqueles homens o primeiro treinamento. Sabe qual que é o primeiro treinamento? Dependência de Deus. Davi não desceu para lutar contra os filisteus sem antes perguntar a Deus. Devo descer? Devemos descer para lutar contra eles? Davi entendia que tudo que ele fazia e para onde ele ia, ele dependia de Deus Ele não dependia das forças dele Você quer ser um valente de Deus? Amém? Então tenha o primeiro treinamento Dependa de Deus não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pelo Senhor. E Davi ensinou isso para aqueles homens. E aí a gente vai, vai para o segundo treinamento, que está no versículo 3, de 1 Samuel 23, e diz assim. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus Os homens, os valentes, disseram que estavam com medo Agora eu quero relembrar Nós vamos relembrar o que nós aprendemos desde o começo desse ano Qual é a vitória que vence o medo? A fé a fé vence o medo E Davi sabia disso Davi estrategicamente faz algo que vai ajudar esses homens que estavam com medo E é o versículo 4 Davi consultou o Senhor novamente Levanta-se Disse o Senhor Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Davi, ele sabia que ele precisava despertar a fé daqueles homens. E eles entenderam que Deus já estava falando para eles: vá. Então, naquele momento, Davi despertou a fé. E a fé despertou o que neles? Coragem. O segundo treinamento era a coragem. Motivada pela fé. Se tinha alguém que era corajoso, esse alguém era Davi. Davi era muito corajoso. Mas a coragem de Davi não vinha das forças dele. Vinha da fé dele. Davi cria e ele avançava. E esse ensinamento, ele tinha que passar para aqueles homens. E aí a gente vai para o terceiro treinamento. Está no versículo 5. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Sabe qual que é o terceiro treinamento daqueles homens? Lealdade. Davi era extremamente leal a Deus. E Davi tinha que ensinar isso para aqueles homens. Porque se Deus falou, nós acabamos de cantar, né? Ele vai cumprir. Deus tinha dado uma palavra para eles. O que eles precisavam fazer? Obedecer. Serem leais ao que Deus tinha falado. Deus deu uma ordem. Podem descer que eu já entreguei eles nas suas mãos. Então o que, que eles fizeram? Eles foram. E eles desceram. E eles prevaleceram contra os inimigos de Israel. Você quer ser um valente de Deus? Amém? Então aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter fé e coragem no Senhor. E aprenda a ser leal com o que ele vai te falar. Se ele te falou, ele vai cumprir. E é dessa forma que os valentes iam sendo treinados. E qual que foi o resultado disso? Qual que foi o resultado desses valentes? terem sido gerados por Davi. A Bíblia fala que esses homens eram extraordinários. Esses homens eles faziam coisas extraordinárias. Esses homens eram soldados muito hábeis. Eles tinham habilidades muito importantes, muito especiais. Eles eram hábeis nas armas. Eles eram hábeis nas estratégias. A Bíblia fala que eles eram denominados como os 30. E também desses 30 tinham os três. Os três mais especiais. E eles eram considerados verdadeiros heróis. Porque a maioria das vezes você vai ver que eles combatiam em desvantagem. Eles tinham o um menor número. E eles prevaleciam porque eles tinham sido treinados por Davi. E os resultados começaram a aparecer. Nós vamos ver três resultados de tantos que que a Bíblia nos mostra, mas pelo menos três eu quero listar para vocês. E o primeiro deles está em 2 Samuel capítulo 21, versículo 22, presta atenção nesse versículo, estes quatro nasceram dos gigantes em Gati e caíram pela mão de Davi, e pela mão de quem? de seus servos, Sabe qual que foi o primeiro resultado que esses valentes geraram? Eles fizeram o que Davi fez. O que Davi fez? Matou gigante. Eles também mataram gigantes. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me deu uma palavra muito específica para eu dizer para a igreja eu gostaria de saber quem aqui está enfrentando gigantes quem aqui está enfrentando situações muito maiores do que você, ergue é, a mão Deus não erra Deus tem uma palavra para vocês Muitos de vocês estão dizendo Eu sou muito pequeno diante desse gigante Eu sou muito pequeno diante dessa situação Ela é muito maior do que eu Mas o Senhor tem algo para te dizer nessa noite, amém? o Senhor está te dizendo, não diga, eu sou pequeno, não diga, eu não tenho é, condições de vencer esse gigante, mas olhe para o gigante e diga para ele, gigante, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e hoje mesmo o Senhor está te dizendo e hoje mesmo diga comigo e hoje mesmo o Senhor entregará esse gigante nas minhas mãos hoje mesmo e todos Todos saberão Que há Deus nessa igreja Todos saberão Que há um Deus na sua vida Todos saberão que existe um Deus O Senhor dos Exércitos Que luta por você Ele luta as suas guerras Não há gigante que se levante Por isso nós cantamos Quão grande É o meu Deus Cantarei, cante com fé. Todos vão, todos irão ver que há Deus nessa igreja. Todos irão ver, todos irão conhecer o Deus dessa igreja. Porque você vai matar gigantes. Não há nada que se oponha ao poder de Deus. E qual que foi o segundo grande resultado daqueles homens? Aqueles homens fizeram feitos incríveis. Porque eles tinham o um exemplo de Davi. Nós vamos ler aqui um, um, um texto. E esses nomes o pastor Felipe falou no domingo. Eu vou repetir porque... Vocês guardam para os nenê que vão nascer, entendeu? Segundo Samuel 23, nós vamos ler o versículo 8 em diante. Presta atenção. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão. Um Monita, Chefe dos três guerreiros principais. Olha o que ele fez. Numa ocasião com... Uma lança Enfrentou Oitocentos homens Numa mesma batalha E os matou O Jabezão Fez algo incrível Numa mesma batalha Matou oitocentos homens Com uma lança O que, que ele aprendeu com Davi, gente? A depender de que não era pela força dele Humanamente É impossível É impossível vencer Mas nós vamos Em nome do Senhor E ele venceu 800 homens Porque ele tinha um exemplo de Davi O próximo Está no versículo 9 e 10 Depois dele Eleazar Eleazar Filho da Oita Dodô do, ai, oh, ita, do, do ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz Pazdamim para a batalha olha o que aconteceu os israelitas recuaram mas ele manteve sua posição e os feriu e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Eleazar se viu diante de uma guerra, mas que os israelitas fizeram o quê? Ó? Fugiram. Mas a Bíblia diz que ele manteve a sua posição. Eleazar não recuou. O que que Eleazar colocou em prática, aqui, gente? A coragem. Todo mundo abandonou. Tô sozinho. Às vezes você fala isso. Eu tô, eu tô sozinho enfrentando o que eu tô enfrentando. Todo mundo me deixou. E a tendência é você querer recuar Mas você é um valente de Deus E você não recua Você se mantém na sua posição E você diz, eu vou lutar Eu não vou recuar E ele lutou tanto Que a espada grudou na mão dele E a mão dele ficou dormente Ei Nós não vamos recuar, missão encorajamento nós não vamos recuar, nós vamos vencer. Nós vamos lutar e nós vamos vencer, porque o Senhor nos dá vitória. E o outro feito incrível aconteceu com os três guerreiros principais. Davi, ele estava com sede e ele começa a falar assim, quem me dera me trouxessem água da cisterna, da porta de Belém Ele falou assim, ó, falou Os três guerreiros ouviram O que que eles fizeram? Olha o que que eles fizeram Primeira Samuel, é, Segunda Samuel 23, 16 e 17 Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu Tiraram água da cisterna E a trouxeram a? Davi, Mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou como uma oferta ao Senhor e disse O Senhor me livre de beber dessa água Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la E Davi não bebeu daquela água Foram esses os feitos dos três principais guerreiros Esses três homens eles aprenderam e eles colocaram em prática a lealdade e a coragem, né? Porque a Bíblia fala que eles entraram no acampamento filisteu, passaram pelo acampamento, arriscando a própria vida deles para trazer a água para Davi. E Davi ficou tão constrangido com aquilo... Constrangido porque ele entendeu que aquela lealdade Que aqueles homens tinham a ele Era na verdade uma lealdade ao Senhor E ele não bebeu aquela água Ele ofertou aquela água ao Senhor Então aqueles homens provaram que O que eles aprenderam com Davi Eles colocaram em prática E nós aprendemos a terceira, o terceiro grande resultado A unção do líder Recai sobre os soldados A unção do líder Recai sobre os soldados A unção que Davi tinha Os soldados tinham O que Davi carregava Os soldados carregavam E aqui está um princípio Que você e eu precisamos aprender a unção que você serve é a unção que você recebe. Vou falar mais uma vez. A unção que você serve é a unção que você recebe. A unção que está sobre essa igreja está sobre você. A unção que está sobre os nossos pastores. Está sobre nós Se você ama essa igreja Se você ama o Senhor A unção que está neste lugar Vem sobre a sua vida Se a missão encorajamento Vive o sobrenatural de Deus Você também vai viver O sobrenatural de Deus Se essa igreja Vive os milagres de Deus Você também vai viver Os milagres de Deus se aqui existe a provisão de Deus Você também provará a provisão A unção que está neste lugar Vem sobre você Mas tudo isso aconteceu com aqueles homens Porque eles entenderam A necessidade de se submeter ao forjamento de Deus É... Eu e o pastor Rafael, nós... Nesses últimos anos, temos... Sido forjados por Deus A data exata é 9 de outubro de 2021 Um dia antes dessa igreja ser inaugurada Até essa data... Nós vivemos os nossos sonhos Nós vivemos Grandes projetos Mas nós tínhamos decidido Que nós viveríamos os sonhos de Deus E nós tínhamos dito sim para o Senhor Quando você diz sim para Deus Ele ouve E até essa data tudo estava bem. Mas nesse mesmo dia, nós estávamos aqui arrumando as coisas para a inauguração da igreja. Chega a notícia que lá, em prensunga, a cidade que nós morávamos, houve e nós até então nós estávamos morando lá ainda, houve uma grande tempestade. E essa tempestade devastou a cidade, foi muito forte o que aconteceu lá. E também, um dos focos da tempestade foi onde estavam os nossos negócios. Então, os nossos negócios foram muito atingidos. E como era de se esperar, as finanças foram sendo totalmente atingidas. Nós não tínhamos recursos para se reerguer. E também não havia recursos para as nossas finanças pessoais. E aí começou o forjamento de Deus na nossa vida. É, eu passei pelo, nós passamos pelo primeiro treinamento que foi a dependência de Deus. E como esse treinamento é difícil? Porque pensa em duas pessoas que confiavam na sua própria força. Nós confiávamos que se nós fizéssemos, ia acontecer. E chegou a um ponto que tudo que nós fazíamos não dava certo. Era em vão. Qualquer esforço que nós fizéssemos era em vão. São, foram anos de experiência, anos de muito estudo, de muito, de muito aprendizado... E nós sabíamos o que era para ser feito, mas quando nós fazíamos, nada dava certo. E Deus só dizia para a gente assim: dependam de mim. E dói depender de Deus. Porque você precisa entender que nós, você não é nada, nós não somos nada, Ele é tudo em nós. E aí começa o segundo treinamento porque pensem em uma pessoa que tinha medo medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir do, do amanhã chegar e a gente não ter com o que viver ao ponto de eu não conseguir dormir eu não conseguia dormir e era um medo que me sufocava e eu acordava e eu no meio da noite eu dizia, Deus, o que eu vou fazer? E sabe o que Deus me falava? Nada. Nada. Não faça nada. E assim, o Senhor dizia para mim, não olhe o hoje, enxergue além. Enxergue além do que você está vendo, e em julho de 2022, o Rafael e o pastor Juliano foram na cidade de Rio Claro, e lá estava o profeta Vitor Hugo, e no meio da mensagem, o Vitor Hugo chamou o Rafa, e ele começou a falar palavras ao Rafael, Palavras específicas confirmando o porquê Deus nos trouxe aqui. E ele disse que o Senhor daria um exército numeroso de jovens nessa cidade, para essa igreja. E ele falou que a prova de que o que ele estava falando era verdade, ele falou isso no ouvido do Rafael: ele falou assim, ó, a prova. Do que eu estou te falando a verdade... É porque eu estou tocando agora no útero da sua esposa. E eu estava em casa. E dias... Nesses mesmos dias... Eu fui ao médico, fiz exames... E foram detectados alguns miomas no meu útero. Então os sonhos... Os sonhos... Foram, foram se perdendo... Porque a situação financeira não estava favorável... Ainda diagnósticos assim E aí eu comecei a pensar Deus Como é que os sonhos vão se realizar? Como é que nós conseguiremos Viver esse sonho de sermos pais? Mas o Senhor dizia Não olhe o hoje enxergue além E aí a gente... Vai para o terceiro treinamento, que é a lealdade. Deus deu uma palavra. Que Ele estaria tocando no meu útero. Pensamentos de desistir, sim, nós tivemos. Vamos voltar, vamos voltar para a Pirassununga. Vamos deixar e vamos, vamos voltar. Mas... Nós acabamos de cantar, eu tenho um fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso O fogo de fazer a vontade de Deus De cumprir a vontade de Deus Era muito maior Do que tudo que nós estávamos vivendo E nós dissemos, nós não vamos recuar Nós vamos permanecer Não importa O que esteja acontecendo Não importa o quão forjado nós formos O quão martelados Nós formos e nós perseveramos Nós perseveramos E o Senhor Depois de um ano Da data que eu passei Para vocês, depois de um ano Dia 9 de outubro de 2022 Nós fomos Consagrados Pastores nessa igreja Para a glória do Senhor As finanças foram se ajustando tudo foi entrando no seu lugar Mas antes de vivermos essas promessas Nós fomos fortemente forjados por Deus Eu gostaria de encerrar dando O meu Último Não o último, o último né gente Mas um testemunho muito especial para mim fomos forjados e hoje nós estamos gerando um valente ou uma valente para Deus, amém? Glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém? Aleluia. Vem que vem. Ele não queria que eu chamasse. Falei: "Bem, vou te chamar". Ele: "Não me chama". Vale a pena. Não desista das suas lutas. Não recue. Não volte atrás. É uma das coisas que a gente mais aprendeu nesses anos e eu sei que nós vamos sempre aprender É que o Senhor, Ele sabe que a guerra é difícil Ele sabe das noites que você não tem dormido Ele sabe dos gigantes que você está enfrentando Mas Ele já tem o amanhã preparado E o testemunho preparado para cada um de vocês Então nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor E para dizer que Ele é digno Sabe, missão encorajamento Qual é a importância de você Gerar valentes Porque os valentes São eles que são Fortes e corajosos São os valentes Que conquistam a terra prometida São os valentes São esses valentes Que nós precisamos preparar Para a próxima geração não só dos que estão no ventre físico. Mas dos que estão no ventre espiritual. Você precisa gerar valentes para Deus. As guerras que você tem vivido não são em vão. Pessoas estão te olhando. E pessoas estão sendo geradas em Deus. Pela sua vida. E sabe por que missão e encorajamento? Nós precisamos gerar valentes para Deus porque nós temos uma casa nova e nós precisamos encher aquele lugar de almas para o Senhor você é um valente escolhido por Deus gere valentes pessoas que vão levar o evangelho nessa cidade e os valentes de Deus sabe como que nós lutamos? cantando louvando ao Senhor, vamos cantar? Deus, nós te adoramos Senhor, em nome de Jesus De Deus, vocês irão depender do Senhor, vocês irão ter coragem, fé e coragem para vencer as dificuldades, para vencer os problemas, vocês serão leais ao Senhor, o que Ele disser vocês irão fazer, porque vocês são valentes de Deus. Amor, missão, encorajamento Eu profetizo Que vocês irão matar gigantes A palavra diz Maior é o que está conosco Do que aquele que está no mundo Eu profetizo Que vocês farão Obras maiores Vocês irão curar Enfermos, expulsar Demônios Falar em novas línguas eu profetizo a unção do Senhor sobre a sua vida E nada poderá te deter Nada poderá se levantar Porque maior é o que está com você Do que aquele que te persegue Maior é o que está com você Deus, nós te adoramos, Senhor, por essa noite Eu te entrego essa igreja Eu te entrego esses filhos do Senhor Eu te entrego esses valentes Deus nós cremos, Senhor, na Tua obra neste lugar, nós cremos que o inimigo se levanta para cair e ele já é derrotado, nós cremos, Senhor, na vitória do Teu povo, eu creio que testemunhos irão acontecer neste lugar, eu creio, Senhor, que famílias vão ser restauradas, eu creio, Senhor, que barreiras serão quebradas, eu creio, Senhor, que inferno curados, eu creio Senhor que cativos serão libertos do Senhor, eu creio que o Senhor está aqui e nós declaramos, cantamos mais alto, mais alto mais alto ao
1: Senhor, aleluia Canto mais alto
0: nome do Senhor, a unção está sobre você, creia nisso, estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, vão em paz, nós amamos vocês, amém, glória a
1: Deus.